0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Aleluia! Quem está aí, dá glória a Deus Oh, maravilha! Shalom sobre a sua vida Meu irmão, minha irmã Você que está Conectado com a gente de algum lugar Tirou esse tempo para Celebrar, para adorar, para receber uma palavra do Senhor, que você possa continuar sendo ministrado, sendo tocado, recebendo a palavra daquilo que Deus tem para você nessa noite. Como o Carlão mesmo disse, meus irmãos, nós estamos entrando no mês de agosto. Domingo que vem é dia 1 de agosto, né? É o mesmo meu aniversário. O Elin fez a propaganda aqui, né? Mas segundo ele, vou deixar registrado aqui, inclusive. Segundo o Elin que se tirar o óculos cai cinco anos. Será que é verdade? Deu diferença aí? Cinco a menos? Não? Deixa para lá. Quem estava vai saber, né? Esse mês é especial porque nós vamos celebrar o mês da família. Nós sempre celebramos ou em maio ou em agosto. E este ano vamos fazer no mês de agosto, né? Porque também tem o dia dos pais... É um mês que teremos cinco domingos, é um mês longo para todos nós, mas nós vamos aproveitar os domingos para ministrar a sua vida, a sua casa, a sua família, em todo sentido. Deus tem muitas palavras para liberar sobre nós nesse mês, muita coisa para falar com a gente, tem muito para realizar em nosso meio. Então, esse mês todo, vamos focar nesse tema família, tudo que a palavra tem para nós, né? Vai ter o especial Dia dos Pais, CCA Kids, vai ter uma rede de jovens voltado, vai ter um culto de casais, sexta-feira agora eu estava ministrando em Rolândia, na IPI de lá, num culto de casais, algumas pessoas achavam, acharam que foi aqui, e mandaram mensagem, pastor, eu não estou não achando no YouTube, falei, irmão, não é, carana, <risos> é aqui em Rolândia, falei, fica tranquilo que em agosto a gente vai ter aí para vocês participarem, né? então, nós vamos uh, avisar a data, né, que já está previsto para o dia 14 de agosto, a reunião do culto de casais, CCA 15, Dia dos Pais, né? as palavras ministradas durante o mês. Vamos estar nos mobilizando para enfatizar essa área que é a área mais importante da nossa vida. É a área mais importante da nossa vida é a nossa família. Além disso, nós vamos também desempenhar e desenvolver nas células um propósito voltado para as famílias. Então, o que acontece? Nós vamos trabalhar no mês de agosto e setembro, né, que é um propósito que vai de sete semanas, sobre o tema família, que vocês já, já participaram, alguns de vocês, chamado família feliz. Então, nós vamos ter nas células, toda semana, uma palavra direcionada para você poder receber para a sua casa e para também abençoar alguém com essa palavra que vai ser ministrada. Então é um evento, na verdade, é um mover missionário, evangelístico, abençoador, que visa alcançar você, sua casa, mas também é um, é um instrumento que você pode usar para abençoar outras casas e outras pessoas, porque vai ser online, a célula ela está acontecendo de maneira online, então é simples você mandar o link para alguém, famílias que você conhece, parentes, amigos, pessoas que trabalham com você. É fácil, faz uma mensagem padrão, convidando a pessoa, vamos ter uma reunião semanal para abençoar a sua família, que eu com você uma palavra, é coisa de 30, 40 minutos, vai ser muito bom para você. Manda essa mensagem para todo mundo que você tem nos seus contatos de WhatsApp, rede social, porque tem pessoas que estão a um convite... Nós sempre temos testemunhos nos propósitos que nós fazemos. A pessoa recebeu um convite e ela aceitou, e ela participou, ela foi tremendamente abençoada por Deus. Então nós não podemos reter essa possibilidade de abençoar famílias, de abençoar pessoas, porque as, os tempos são difíceis e as famílias, muitas delas, não têm aonde se apegar, não têm uma, uma segurança, não conhece a palavra, não conhece quem é Deus de verdade. Nós podemos anunciar para elas essa palavra de esperança. Então, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para se engajar nessa missão. Não vai começar já no dia 1 de agosto. Né? Nós vamos começar na segunda semana. Nós vamos ter a primeira semana de preparo para convidar, para estar orando em cima disso. Então, envie mesmo, não fique com receio, não. Convide. Você não vai precisar sair do sofá para fazer isso. Tudo pelo celular. E você que muitas vezes está aqui hoje pensando, nossa, eu poderia abençoar pessoas através desse canal, desse, desse veículo. Você pode então começar uma célula online você mesmo, convidar seus parentes, sua, sua família como um todo, e uma vez por semana compartilhar com eles uma palavra que nós vamos entregar para você tudo prontinho, só para você fazer. Então agora é o momento de você ser não só abençoado, mas de você também se colocar na condição de abençoador. tá certo? Então esse mês de agosto é o mês vamos nos mover, vamos ser usados por Deus, deixa Deus usar a sua vida, vamos orar pelas nossas famílias, pelas famílias da cidade, pelas famílias que vão participar, porque através de uma pessoa, por exemplo, na minha casa, tudo começou pela minha mãe, é, cada um tem uma história aqui da sua família, né? de como começou o trabalhar de Deus, a minha mãe foi com muito custo, depois a minha irmã mais velha, e depois a minha irmã mais nova, e depois meu pai, e por último eu, né e começou por alguém, alguém falou, alguém semeou, alguém falou alguma coisa, alguém plantou uma semente, então nós temos que parar de colocar empecilho onde Deus não coloca, nós temos que crer, ter ação, ter atitude, pregar a palavra em tempo e fora de tempo, e já que tem tudo organizado, já tem uma, algo acontecendo, é só você entrar no meio e fazer, e fazer parte disso. Deus venha nos abençoar, que seja um mês abençoadíssimo para todos nós, para a minha casa, para a tua casa, para quem está nos ouvindo agora, nas células, que todo lugar que essa palavra chegar, haja transformação, haja bênção, haja curas, libertações, haja mover de Deus, você querer comigo? Louvado seja Deus, estamos juntos nessa, em nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, eu quero compartilhar com você um texto. Irmãos, não esqueçam, domingo que vem, o culto da noite é 19, tá? E aqui eu reforço a palavra do Carlão, que quando você divulgar nas redes sociais da igreja, tudo que vai ter durante o mês, nos ajude. Divulga na tua célula, divulga para o que você conhece, seus grupos para que eles possam estar sabendo o que vai acontecer, de casais, crianças, pais, e assim por diante, tá? contribui dessa maneira, Apocalipse capítulo 21, abra aí a Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo... Primeiro, diz assim a palavra do nosso Deus, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a, cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve-me porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, aos abomináveis, homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos expostos à luz da sua palavra. Que possamos abrir nosso coração, Pai. Que o Senhor tome aqui as mentes, os corações, para receber a tua palavra, para que ela encontre lugar, para que ela encontre solo fértil, para que ela possa produzir edificação, para que ela possa produzir, meu Pai, fruto, transformação em nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos. Se você crê comigo e quer muito de Deus, diga amém, meu irmão. Apocalipse está aqui, para nós. Nós vemos aqui João, o apóstolo, recebendo de Deus revelações daquilo que Deus iria fazer no final de todas as coisas. E João então teve a visão daquilo que Deus mostrou para ele. E Deus já tinha advertido ele antes. Escreva daquilo que você está vendo, escreva daquilo que eu estou falando. E diz ele: Olha, eu vi o um novo céu, eu vi uma nova terra, eu vi a cidade santa descendo do céu, né? E essa é a prova teológica de que você não vai para o céu, o céu é que vem para você, né? no que diz respeito ao reino de Deus e ao seu estabelecimento na terra. E ele então, Deus começa a falar com ele, ele viu o tabernáculo de Deus entre os homens, que é a presença de Deus entre os homens. Ele fala de um novo tempo, aonde não haveria mais lágrima, nem dor, nem morte, nem sofrimento aonde há a restauração de todas as coisas, porque ali Deus fala, eis que faça nova, todas as coisas, quem está esperando isso da parte do Senhor? estamos ansiosos por esse dia tudo vai se fazer novo e Deus fala a João, ora João escreve essas palavras porque elas são fiéis mas tem um detalhe importante na profecia que a palavra diz quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aqui fala, aqui é como se fosse aquela parte do contrato que muitas vezes alguém quer pular. Aqui é aquela parte que, opa, peraí, então não é só sentar e ficar esperando que vai acontecer tudo eu só vou ficar tendo que esperar o que vai acontecer, não. Existe a nossa parte nisso tudo. Existe a nossa participação o que diz respeito ao cumprimento dessa palavra Quando diz que quem vencer Está se referindo a uma pessoa Está se referindo a uma qualidade de pessoa Está se referindo a uma realidade de uma pessoa A esse que vencer, aquele que vencer Ele vai, tudo, ele vai herdar, ele vai receber e vai ter uma recompensa na vida dele E ele será o meu filho e eu serei o seu Deus Mas em contrapartida no final do texto fala sobre aqueles que não vão, de maneira alguma, ter acesso a isso. Caluniadores, tímidos, mentirosos, feiticeiros, idólatras. E aí, vai, e aí vai, a lista é longa. Fora essa lista, tem outras listas. Se nós juntarmos as listas de quem não vai, de maneira nenhuma, herdar o reino dos céus, a lista é grande. Porque a Bíblia, ela não está preocupada só em te falar o que você tem que fazer mas Deus também se preocupou em deixar claro para mim e para você, aquilo que nós não temos que fazer, nós temos que estar cientes daquilo que Deus nos orienta a não fazer, para que não venhamos perder, deixar de receber coisas que Deus tem para nós, e aqui fala que para esses há um destino, há um endereço que é o lago de fogo, ai meu Deus, está amarrado, <risos> aqui não é inferno viu, o inferno vem antes, porque a Bíblia diz que o inferno, que parece que já é terrível, vai ser, o inferno vai ser lançado no lago de fogo, você imagina que o lago de fogo vai derreter o inferno, você imagina o que, que é esse lugar, eu, meu filho, eu não quero nem passar perto, e que você também não passe, amém? amém. Graças a Deus por isso, por isso estamos aqui sendo ministrados e orientados pela palavra de Deus. Então a palavra, nesse quesito, podemos focar num, nesse termo que a palavra chama de recompensa. Porque Deus é um Deus de recompensa. O que você também pode ler na palavra e encontrar como galardão. É isso que nós vamos falar nessa noite. O galardão, a recompensa, o que está diante de nós. Ouvindo uma pessoa esses dias falando sobre procrastinação. Irmãos, isso é uma doença terrível. De alguma forma te pegou já, ou quem sabe está te pegando hoje, mas é, é brabo. E essa pessoa estava dizendo que as pessoas que procrastinam sofrem demais, porque geram alto índice de ansiedade, frustração, e a pessoa sente mal e ela fica para baixo. É aquela pessoa que, não, amanhã eu vou, amanhã eu vou começar. Aí chega amanhã, não, terça, não, agora eu vou ler um livro. Agora eu vou ler aquele livro que está ali guardado Que eu sempre penso de ler, mas nunca leio E pego o livro, leio o sumário e não vai Não, agora eu vou comer certo né? Porque comer bem não é comer muito eu achei interessante hoje isso essa, Alguém falando da sensação da saúde, né? Comer bem não é comer bastante Comer bem não é comer muito Comer bem é comer certo mas tem aquele dia que você fala, não, esse ano, olha, eu vou virar um chato. Mas não dá, feriado 28 de janeiro, a vaca foi para o brejo. <risos> não, agora eu vou isso, agora eu vou aquilo, aí começa, não termina, aí começa, aí para, aí vai, não vai. O procrastinador, ele sofre, ele é frustrado, ele é ansioso, ele é doente. Mas aí essa pessoa falando sobre a procrastinação... Olha, tem uma forma de ajudar quem está nessa situação É só você focar, não no que você vai fazer Mas tenta focar na recompensa final né? Eu preciso muito ler um livro, mas é uma luta Mas pensa bem, depois que você lê Você vai ter o conhecimento do que está ali E esse conhecimento vai te ajudar A você viver melhor, desenvolver coisas Alcançar outras formas Porque conhecimento nunca, conhecimento não pesa não pesa, então se eu ler mesmo, eu vou adquirir a recompensa do conhecimento lá na frente, se eu for para academia, se eu for fazer uma caminhada, né se eu for fazer um exercício, seja o que for, é triste, é difícil estabelecer um novo hábito, mas eu tenho que pensar que no final vai me dar saúde, vai me dar mais circulação no sangue, vai liberar hormônios sobre o meu corpo, vou me sentir melhor, vai ser uma higiene mental, vai produzir muito resultado para mim, muito fruto, então eu tenho que pensar na, no, na recompensa que eu vou ter depois, quantas, quantas pessoas têm vontade de falar espanhol, falar inglês, ah, mas não entra na minha cabeça, é, adquirir um, um novo idioma, aprender, mas pensa depois, você estiver num lugar, pessoas conversando e você entendendo tudo, você entendeu? Imagina você andando por lugares que só fala inglês ou espanhol, e você entendendo, conversando, dialogando, assistindo filme, sem precisar colocar legenda, rapaz, olha a recompensa que vai ter lá na frente, eu achei muito interessante isso, que muitos não olham lá na frente, mas sofrem demais só aqui, e não conseguem sair do lugar, eu falei, isso acontece também na vida espiritual. Deus tem falado, Deus tem ministrado, Deus tem trazido luz. E nós muitas vezes pegamos tudo isso. O que eu faço com isso, meu Deus? Eu sei que eu tenho que praticar isso na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu preciso ter atitudes, ações, eu preciso corresponder ao propósito de Deus. E eu fico naquela, vou, não vou, daí eu vou, daí eu volto creio, duvido, creio, tinha aquela luta, porque muitas vezes você não olha o que está depois disso, porque você acha que Paulo pode falar, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, porque Deus levou ele ao terceiro céu e mostrou, Paulo, tudo que você está vivendo vai dar nisso, e ele vislumbrou na frente, pela fé, o que ele, o que ele alcançaria em Deus, por isso ele combateu o bom combate. Por isso ele completou a carreira. Por isso ele guardou a fé. E ele vai ter a recompensa dele diante de Deus que ninguém vai tomar. Assim é para nós. Irmãos, tem algo de Deus grandioso e poderoso adiante de você. Coisa que você não viu ainda. Coisa que você não viveu ainda. Coisa que você não experimentou ainda porque o nosso Deus é um Deus de recompensa, o nosso Deus é um Deus de galardão, a palavra diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, E pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam, é Deus que está dizendo para você meu filho, Deus está dizendo para você, olha, se você se aproxima de mim, creia que eu existo, e outra não, é só isso, Além de você crer que eu existo, creia também que eu recompenso toda a busca que você tiver na minha presença. Qualquer atitude nossa, por menor que seja de fé, vai produzir grandes resultados. Porque outras versões dizem, porque ele é galardoador dos que o buscam. Ele é recompensador. Ele mesmo diz, eu vou recompensar a sua vida, a sua determinação, a sua busca, a sua sede, a sua renúncia, a sua obediência. Nosso Deus é um Deus de recompensa. Recompensa como retribuição, como galardão. Mas antes de nós continuarmos aqui a construção daquilo que Deus quer falar conosco, não podemos confundir uma coisa. Eu não estou falando de salvação. Tudo que eu falei até esse exato momento, não tem nada a ver com salvação. Por quê? Salvação não é recompensa. Salvação é graça. Você recebe sem ter que fazer nada por isso. Eu não tenho o que fazer para ajudar Jesus a me salvar. Eu tenho que crer. Quem crer for batizado será salvo. Aquele que crer no sacrifício de Jesus, no que ele fez na cruz, na sua entrega, esse é salvo. Diz Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que aquele que crê no coração e confessa com a boca que Jesus ressuscitou o terceiro dia, esse é salvo. Então a salvação é uma coisa diferente do que eu estou dizendo para você salvação é graça, Efésios, está lá, capítulo 2, versículo 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, então a salvação é um presente, é uma dádiva, Deus te deu, você recebeu, não tem que fazer nada, não tem que pagar nada, não tem que ter atitude, ação, a não ser apenas a fé, de crer em, naquilo que Jesus fez, então, a, a salvação não é recompensa. Porque fala que aqui é um dom, é uma dádiva que Deus te dá pela graça. A graça, o que é? O significado de graça? Aquilo que você recebe, que você não merece. Isso se chama graça. Deus nos deu. Salvação é de graça e é pela graça. Agora, o que eu estou dizendo sobre recompensa tem a ver com o reino de Deus. E isso é conquistado já é uma outra história, salvação é o A.E.O.U. da carreira cristã, salvação é o pré-escola, é a iniciação, onde você está ali porque Deus te trouxe para cá pela graça, e a partir dali você vai construir o teu galardão, é assim que a palavra trabalha, reino, governar com Cristo, receber galardão, receber recompensa, tem a ver com a maneira como eu vivo, tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que eu deixo de fazer, tem a ver com o nível de obediência, de serviço, de renúncia, de caminhada, tem a ver com muitas coisas, porque vai resultar em algo lá na frente, porque a recompensa que vai vir para mim, para você, vai vir da parte de Deus, porque o desejo de Deus, em primeiro lugar, é recompensar. Diz Tiago, capítulo 1, versículo 12, Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Você ouviu aqui, não chame de prova consequência de escolha errada, não é? Não chame de prova aquilo que você mesmo plantou. Não chame de prova resultado de uma vida desordenada, mas chame de prova aquilo que Deus permite na tua vida, Ainda que você sabe que não sabe de onde vem, mas sabe por que vem. Todos nós temos sido provados. Nós estamos vivendo um tempo de alta prova. Não é aquela prova mais... Lembra a prova... A professora tira uma folha coloca o nome. Isso era o desespero. Lembra? Eu não sei se as professoras fazem isso hoje ainda. Na minha época era assim. Gente, já entrava com a cara, cara já nervosa. Tira uma folha e coloca o nome. Falei, nossa, hoje vai. Na linguagem daquela época, era. O bagulho vai ficar louco hoje. <risos> vai, aí, prova, surpresa. E para ajudar, vinha aquela questão, que todo mundo adora. Uma questão só. Dizendo: escreva tudo que você sabe sobre tal coisa. <risos> o fundão, dez minutos, acabava a prova. que Era só duas linhas, não tinha que saber. Sabia nada. Prova surpresa. Ou você já ouviu na sua escola na época, professor, é prova de dupla? <risos> Ou aquela pergunta, professor, é prova de consulta? <risos> Quem já não passou por isso? Então essa prova aqui não é de dupla, não é de consulta, não é não. A prova que nós passamos é uma prova muito séria. Que temos passado de um tempo para cá. Nosso coração é provado, né, nesses últimos tempos, nossa mente, pensamentos, sentimentos, motivações, o nosso amor, nossa dedicação, nosso caráter, nós temos passado por uma prova ferrenha, meu filho. Não podemos negar essa verdade, nós temos sido provados por Deus, por uma boa causa. Mas a palavra ao mesmo tempo diz, ó, feliz é o homem, feliz não é só o homem, feliz é o homem, é a mulher, é o ser humano que persevera na provação. Ele vai, ele enfrenta, ele persevera, ele não para, ele não desiste, ele rasteja, mas ele não para. Porque a palavra diz que aquele que persevera, ele é considerado um homem bem-aventurado, uma mulher bem-aventurada, porque diz a palavra que o resultado disso é glorioso que depois de ser aprovado pela perseverança, receberá a coroa da vida que Deus prometeu, é uma recompensa para quem? Para quem persevera e para quem é aprovado, mas saiba, muitos são reprovados, infelizmente, porque ou reclama, ou murmura, ou pica o pé em tudo, não quer saber o que vai dar, se revolta, não entende, não busca Deus, para no meio do caminho, Dá um tempo. Mas a palavra diz que aquele que persevera. Deus tem algo. Deus tem algo para você, meu irmão. Que você tem perseverado. Você sabe os dias que você já passou. Você sabe o que você já enfrentou. Você conhece bem a sua história. Você sabe como foi difícil certas coisas. Mas eu louvo, Deus, eu louvo a Deus pela sua vida o que eu falo de você estar exposto à palavra do Senhor, é porque você tem perseverado, mesmo se sentindo fraco, sentindo às vezes sem saber como que vai ser, sentindo às vezes coagido, sentindo às vezes até com medo, mas saiba de uma coisa, a tua perseverança, ela tem produzido fruto, e vai gerar mais fruto ainda, na sua vida, aquele que persevera, é feliz, é aprovado, vai receber a coroa da vida, Seria o troféu que você vai receber de Deus quando chegar no seu reino. Porque filho de rei são príncipes e princesas. É o que te espera. Para que serve coroa? Coroa simboliza muita coisa. E tem uma preparada para você. Com seu nome e ninguém que vai te dar não, não é alguém que fala, pega aí não, não vai ter uma caixa de papelão cheia de coroa, vai, pega, 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 não, ele, ele, ele falei eu prometi, para aqueles que me amam, eu vou dar a coroa da vida para cada um deles, nós não podemos ficar somente com nossos olhos aqui, ó, muito perto, olhando hoje, amanhã, mês que vem, final do ano, isso é um olhar limitado, nós temos que pedir para que o Espírito Santo eleve nossos olhos para ver muito mais adiante. Coisas que estão além dessa própria vida. Porque Deus disse em Eclesiastes que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Tem coisa que você vai viver aqui, mas tem coisa que você vai viver só lá com Deus. Você tem que olhar muito mais adiante para contemplar as grandezas que nós chamamos de verdades espirituais. Mas a palavra também diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 7: aquele que tem ouvidos para, os, para. aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que experiência será essa? Comer, aquele que tem ouvido para ouvir, está muito claro que tem ouvido que não ouve, mas aqui diz aquele que tem ouvidos para ouvir a, a, a audição das coisas espirituais, ouça que o Espírito diz, ao vencedor a esse, diz a palavra, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, é a mesma árvore que Adão comeu, é a mesma, é a mesma árvore que Adão comia e que mantinha ele pleno em Deus e eterno. Lá no jardim que Deus fez, colocou no Éden, nas divisas do rio Eufrates, Pisom, Gion. Ali estava o jardim, as fronteiras e o jardim estava ali. Tigre, Eufrates, Gion, Pisom. Eram as quatro fronteiras do jardim. Deus pegou uma árvore e colocou ali, chamada Árvore da Vida. Deus colocou uma outra árvore ali também, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Duas árvores estavam ali. Da árvore da vida, Adão comia, porque era a árvore que dava para ele a plenitude e a ligação em Deus. Mas Deus falou, dessa aqui tudo bem, Adão, mas daquela ali, homem e mulher, não comam daquele fruto. Porque o dia que vocês comerem, vai vai Dá problema. E só que você sabe muito bem a história. Adão e Eva, os dois. Não tem mais culpado, menos culpado. Os dois. Os dois representam todos nós. Comeram da árvore que não deveriam comer. O que aconteceu nesse exato momento? Se você ler lá em Gênesis, quando eles comem da árvore, do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se abrem para o mal, para a malícia, para o pecado e ele se esconde, e Deus, nesse exato momento, destaca os anjos, e diz ao anjo, vai lá, e cerca a árvore da vida, porque eles não podem mais tocar nessa árvore, os anjos cercaram a árvore da vida, para que Adão e Eva não comessem mais esse fruto, porque se comessem, ficariam eternamente caídos, e essa mesma árvore que os anjos cercaram lá, é a mesma árvore que vai estar lá no reino de Deus, o qual Ele mesmo diz que aquele que vencer vai provar desse fruto, é a árvore de Deus, é a árvore da vida que diz respeito àquilo que é a ligação do mundo natural com o espiritual, é a ligação da plenitude em Deus, essa árvore representa isso, a plenitude na presença de Deus, essa árvore representa a vida de Deus em você, e nós, eu, você, estou profetizando, irmãos. Nós vamos comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nada que se compara a isso. Nada. Não tem nada. Interessante essa árvore estar tanto tempo lá te aguardando, te esperando. E como nós falamos, o fim... Nada mais é que um resgate ao início de tudo, ao que vencer, é para esse. Então a Bíblia fala de um tipo de crente, o crente vencedor. E se a Bíblia fala que tem é o crente vencedor, existe, subentendes, que tem o crente derrotado. Nós é que decidimos que tipo de crente, que tipo de filho de Deus nós somos. Se você olhar um pouquinho para trás só, a sua caminhada é de, é de quem? De um crente vencedor ou de um crente derrotado? Aonde está suas áreas de fragilidade? Aonde está aquilo que te tenta tirar da presença de Deus? Que nada pode nos tirar, nos, nos impedir do amor a não ser o pecado? Não que Deus deixe de nos amar, mas nós criamos uma barreira entre nós e Ele... Como diz Isaías, as vossas iniquidades faz separação entre vós e Deus ao ponto de ele não ouvir a sua voz. Nada pode nos separar do amor de Deus, mas o pecado nos tira daquilo que Deus tem para nós. E o pecado é uma realidade no crente derrotado. Porque o crente vencedor, ele, ele vai lutando, ele vai vencendo, ele é inconformado de natureza. Ele é inconformado Ele não aceita ficar patinando em certas coisas Eu estou falando não é de salvação Você já está salvo filho Você já está salvo Ninguém vai tirar isso de você Estou falando de recompensa Daquilo que você vai receber de Deus Que é totalmente diferente Ao vencedor vai comer da árvore da vida Ao vencedor escreverei o nome no livro da vida Ao vencedor vai estar no meu paraíso ao vencedor, então quais são as qualidades, características de um crente vencedor, é aquele que vai transformando, como diz a palavra, dia após dia, assim como o sol vai nascendo, a aurora vai nascendo, vai clareando o dia, assim também a nossa vida, dia após dia, vamos caminhando, transformando, vencendo, amadurecendo, mas nós vamos conquistando coisas novas em Deus, para as nossas vidas, o crente derrotado, geralmente, ele tem práticas. É aquele que pensa assim, ah, uma mentirinha só não dá nada. Bobeira. É só uma mentirinha, né? Fala que eu não estou. Ah, não dá nada. É só uma mentirinha. É só uma olhadinha. Um pouquinho só não faz mal. Nessa... Um abismo vai chamar outro abismo. Ah, falar um palavrão escapa, né? Fazer o quê? Escapa. Mas vai chegar gente lá que não escapou. Enquanto o derrotado quer justificar: "Ah, Senhor, o senhor sabe, né? Escapa. Vai chegar gente lá que conseguiu não escapar, que refreou a sua língua, que mudou seu vocabulário. Então, o crente derrotado não vai ter argumento para falar, Jesus, o senhor sabe, não tem jeito, é a minha fraqueza, né? o senhor entende como é que é. Deus entende que nós somos fracos, limitados, mas Ele entende que se nós dependermos dEle, tivermos atitudes, nós podemos ser transformados. O crente derrotado é que tem mania de falar, boca aberta, fala de tudo e de todos não pensa duas vezes, vai vivendo de qualquer maneira, esse é o crente derrotado, ele não vence, ele não vence quem? Ele não vence o pecado, ele não vence ele mesmo, ele não vence nada, não vence, ele não tem testemunho de vencer nada, sempre igual, do mesmo jeito ou pior, não há um testemunho, não há um crescimento, não há um testemunho de maturidade, não há um testemunho de experiência, não tem testemunho, não tem nada para contar, é, é o que nós chamamos de morno há um tempo atrás. O crente derrotado, ele mente, ele engana, ele finge, ele tem hipocrisia, ele tem tipo de crente, engana bem a alguém, mas menos a Deus... É alguém que tem práticas erradas, que não pensa duas vezes para fazer o que Deus não quer e não está nem aí para isso. Chega a noite, ai Deus, perdoa meus pecados, nem fala que pecado que é. E no outro dia está lá de novo fazendo tudo aquilo, e dia após dia, dia após dia. Porque ele sempre está derrotado, derrotado hoje, derrotado amanhã, depois de amanhã. É um desperdício é alguém que poderia estar cheio do Espírito Santo, é alguém que poderia estar fazendo a diferença, é alguém que poderia ser um testemunho para a glória de Deus, é alguém que poderia ser usado por Deus, mas porque escolher uma caminhada de derrota, não alcança nada, nem mesmo vai alcançar as promessas e as recompensas de Deus, está salvo, está salvo, mas, eu estou falando de outra coisa, estou falando de coisas mais profunda, estou falando de feijoada, está entendendo? estou falando de reino de Deus, estou falando de revelações mais profundas que Deus tem para nós o crente vencedor é um crente diferente tem luta igual, tem desafio igual, tem área de fraqueza igual, tem fragilidade igual, mas a postura é outra ele tem temor, o pecado dói nele, que arrependimento não é quando nós choramos, é quando nós mudamos. O arrependimento é mudança de vida, é quando dói, dói em você e dói saber também porque o pai está entristecido com aquilo. Então você tem o um esforço para não deixar o teu pai triste de novo. O vencedor, ele vai buscar em Deus a graça, a força, a condição de poder passar por isso e sair lá na frente mais experiente, perseverante. Vai depender do Espírito Santo, vai depender de Deus, mas ele tem uma postura diferente diante da vida, diante da palavra de Deus, diante do mundo e até mesmo diante do próprio diabo. O crente vencedor é aquele que vai comer da árvore da vida, é aquele que vai receber as recompensas que estão guardadas, sabe aonde? Na mão do próprio Deus. Está com Jesus. Apocalipse 22, 12 diz, eis que venho em breve. Irmãos, eis esse, esse que vem em breve, foi falado bastante tempo atrás. Inclusive a igreja de Tessalônica, lá a carta de Paulo aos Tessalonicenses, já teve que alertá-los, eles estavam vendendo tudo, eles estavam abrindo mão de tudo, porque eles estavam crendo que Jesus ia voltar naqueles dias. Olha quanto tempo faz. Agora, esses que vem em breve, que Jesus disse, está mais breve do que nunca, porque daquela época até aqui muita coisa se cumpriu. Muita coisa. E ele diz: Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, diz ele, e eu retribuirei a cada um. De acordo com o que fez. Apocalipse 22, 12. você quer guardar, você guarda esse versículo. Eis que vem em breve, Jesus falou. A recompensa está na minha mão, está aqui. E eu vou entregar para cada um de acordo com as suas obras. De acordo com o que fez. Então, todo nível de renúncia que você tem. Todo nível de obediência. Quando você eleva o nível da renúncia, da obediência do serviço, quando você anda segundo a segunda milha, se envolve ainda mais com o reino de Deus, quando você decide se envolver, colocar a mão no arado, quando você decide dar bom testemunho, quando decide passar pela prova, na perseverança chorando, mas vai saiba de uma coisa tudo isso está contabilizado diante de Deus tudo e sabe de uma coisa, não vai ter como compartilhar galardão nem recompensa. Eu não tenho como pegar, falar, Deus, me dá um pouco do, da recompensa daquele, passa para mim, estou precisando de um pouco. Não, filhão. Cada um vai receber de Deus segundo as suas obras. Isso não é coletivo, isso é individual. Assim como também, como quem for subir aos céus, ninguém vai chegar no reino de Deus segurando na barra de ninguém, nem segurando no pé, me leva não, é, não tem jeito, não tem carona, não tem carona, não tem beira. Cada um vai receber o seu. Mesmo que for casado, filho, não importa. A recompensa ou galardão é individual. Cada um vai receber segundo a sua obra e aquilo que fez. É muito sério, meu filho. Por isso que a palavra, quando a Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda palavra torpe que sai da nossa boca, você imagina? Você imagina? Então são os avisos de Deus para nós. A nossa vida, a nossa prática, a maneira como andamos, aquilo que fazemos, ou aquilo que deixamos de fazer, vai, re, vai interferir, da recompensa que Deus tem para nós, nós temos que nos encontrar no reino de Deus, qual é o meu chamado, qual é a minha parte, aonde está a minha contribuição, você não é chamado por Deus para ficar sentado domingo pós domingo ouvindo uma palavra, não é isso, igreja não é isso, igreja não tem nada a ver com isso, igreja é você vir aqui e louvar a Deus enquanto família, mas quando saímos por essas portas, cada um sabe quem é no reino, qual é a tua parte, qual é a tua contribuição, aonde eu sirvo, aonde eu faço, eu quero me envolver, eu quero abençoar, eu quero ser um canal, eu quero, eu quero reconstruir meu galardão, eu quero construir minha recompensa, quando eu chegar lá, Ele vai me dar, e saiba de uma coisa, Deus é justo, não vai ficar devendo nada para ninguém, recompensa, não precisa pedir, você cantou aqui, eu não quero, como é que é? Eu não vou, né? Mais ou menos isso. Aí o final é, não vou pedir nada. Recompensa você não pede, você recebe. Daquilo que você mesmo já fez antes. Recompensa você não pede. Porque você sabe daquilo que você plantou, daquilo que você fez. E o reino de Deus é isso então imagine que um dia todos nós vamos chegar diante de Deus, todos não sei se vai ser uma fila comprida, se vai ser uma fila horizontal não sei se vai ter o telão o tão temido telão né <risos> você já ouviu isso de alguém, irmão você vai chegar no céu, vai ter um telão sua vida inteira vai passar lá <risos> já ouviu isso? eu creio que não tem isso, Deus não vai expor ninguém, não vai é você e ele, não precisa mostrar para os outros mas você vai receber dele Aí você vai ouvir lá a chamada Célia Aí você vai, pois não senhor Chegar de joelho, lógico né? Tá aqui minha filha, levanta, dá um abraço aqui Entra no gozo do teu senhor Entra, recebe, aproveita Quantas coisas você passou lá embaixo minha filha Olha onde você tá aqui agora Vai, dá um abraço aqui logo, eu te esperei, eu te ajudei, viu Célia? Você não chegou aqui sozinha não, viu Célia? Se eu não te ajudasse, você não ia chegar. Você chegou porque eu te salvei. Mas sabe Célia, um exemplo fictício, tá irmãos? Célia, você me serviu, você, você tem obra, então porque você tem obra, eu tenho que cumprir a minha justiça. E está aqui a tua parte. Essa é a sua parte. Todos nós vamos passar por isso. E se não tiver obra nenhuma? Senhor, e o meu? Não sei. Tem nada com o seu nome aqui? Fih, você já fica feliz de você estar aqui, está salvo. Mas, um exemplo. Por isso que a palavra diz que as vestes brancas de Apocalipse diz respeito às obras, o que nós fazemos e também o que nós deixamos de fazer. O evangelho contemplativo, ele é uma utopia, ele é um mantra gospel. O evangelho contemplativo é um mantra evangélico. Fica só com a mão levantada, ai Senhor, a glória, aleluia. Fica a vida inteira aqui fazendo isso, não é isso que Deus quer. Ele quer que você o adore, Ele quer que você o glorifique, Ele quer que você o ame, Ele quer que você esteja na presença dEle, sim. Mas isso tem que ser traduzido em alguma coisa. Tem que gerar alguma coisa, o fruto. Jesus olhou a figueira e procurou um fruto nela e não achou. A figueira não é só Israel, a figueira também é a igreja. Jesus olhou, Ele não só olhou a figueira, diz a palavra, mas Ele procurou um fruto nela. Isso é muito sério você está ouvindo essa verdade, ela tem que tremer, mexer em você por dentro, você não pode ser nunca mais o mesmo, depois de ser relembrado dessas verdades, a nossa vida não pode ser a mesma, essa caminhada tem que ser transformada como igreja, dele, que contempla, que adora, que é apaixonada por Jesus, mas pergunta para Ele, aonde você tá quer me usar, o que, que eu faço para contribuir na, no, na, no, na implantação desse reino na terra? Isso é recompensa. Isso é recompensa. Além de algumas coisas de práticas espirituais, para a gente caminhar para encerrar, o sermão mais famoso de todos, que é o sermão do monte, as bem-aventuranças, que Jesus pregou, diz em Mateus 5, 11 12, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, se você é um homem ou uma mulher de Deus, ninguém se incomoda com você, ninguém tece algum tipo de comentário depreciativo a seu respeito, se ninguém acha que você é um careta, se você é convidado para todas as festas, se você é aquele que anima a festa, se você é aquele que todo mundo acha legalzão, que você não se posiciona, que você não tem é, culhão para poder trazer a palavra no peito, se você não é insultado, se você não é perseguido, se você não é alguma coisa desse tipo, saiba, alguma coisa está errada com você. Porque a palavra diz que aquele que é um homem de Deus, uma mulher de Deus assumida, vai... De alguma forma incomodar alguém, vai de alguma maneira, vai de alguma maneira produzir desconforto em algum lugar, em alguma pessoa, não tem jeito, dá mais da coisa como está aí, entendeu? Basta você colocar uma camiseta e sair na rua, para mim, família é homem e mulher, casamento é um homem e uma mulher, põe uma camiseta e sai, faz só esse teste. Só faz esse só faz teste Para você ver o bombardeio que você vai levar na, na moleira Os militantes sairão de todos os lugares possíveis Até das, das profundezas do inferno sairão Para falar para você que isso é arcaico Que isso é antiquado Que isso é uma mente fechada Que a Bíblia está errada Se você não é perseguido, tido como religioso, radical Alguma coisa está errada com você nós não podemos parecer legal com o sistema Parecer legal com todo mundo Não, já dizia o filósofo O segredo do sucesso eu não sei Mas do fracasso eu tenho certeza É aquele que quer é agradar todo mundo Você nunca vai agradar todo mundo Nem se você for permissivo em muitas áreas Você não vai agradar todo mundo Então você não é chamado para agradar todo mundo Você é chamado para agradar a Deus Assuma a sua fé Dê testemunho devolva o troco que vier a mais, não importa se alguém vai chamar você de bobo ou de, ou de besta, perdoe, ainda que te chame de trouxa, perdoe, não importa se para o mundo quem perdoa é trouxa, no reino de Deus quem perdoa é perdoado, quem humilha, quem é humilhado será exaltado, a dinâmica do reino é ao contrário deste mundo, não tem como viver a palavra e não causar algum tipo de desconforto em alguma situação, essa é a verdade. Essa é a verdade. Vale a pena. Já dizia o cantor, ou o autor, compositor, japonês, Juliano Son, irmão, vai valer a pena. Renuncie. Diga não aos prazeres momentâneos. Diga não às propostas que vão te tirar da presença de Deus. Vale a pena você ter uma vida de oração a palavra diz que, em Mateus 6,6, que aquele que ora no quarto secreto, o Pai que ouve em secreto recompensará. Uma vida de oração traz recompensa. Uma vida de jejum traz recompensa. A palavra diz em Mateus 6,17, que ao você jejuar, o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Então a oração, o jejum, a busca, a obediência, traz recompensas espirituais poderosas para nós, diz a palavra, aquele que honra o profeta, recebe galardão de profeta, aquele que recebe o justo, na qualidade de justo, recebe galardão de justo, aquele que honra, aquele que sabe, aquele que reconhece, porque você acha que no Brasil é um alto índice de morte precoce, jovens morrem acidente de carro, morre de doença, morre de coisa. O Brasil é marcado por um alto índice de morte de jovens, porque os jovens não honram os pais, os jovens desobedecem o pai na cara dura. E a palavra diz que quem vai viver bastante, quem é? Diz a palavra: honra o teu pai e a mãe para que te vá bem. E o Senhor prolonga os seus dias na terra com a Bíblia não se brinca, filho que não honra o pai e a mãe, está com os dias encurtados, provérbios diz que o homem violento, vive menos tempo na terra, e você vê o que acontece, a palavra se cumpre, são princípios valorosos da parte de Deus, aquele que honra, recebe a recompensa da honra, Aquele que honra o homem, a mulher de Deus, qual que é o maior inimigo da honra, meu irmão? Sabe qual que é o maior inimigo da honra? A convivência. Você convive muito com uma pessoa, você começa a ver os defeitos dela, as, as, as fragilidades dela. e Você começa a desonrar aquela pessoa, convive demais, começa a tratar de qualquer maneira e esquece do que há de Deus sobre a vida dela. Seja uma figura religiosa, um pastor, um padre, um político um professor, um policial, seja quem for, quem é digno de honra, tem que receber a honra devida, não importa, mas quando você convive mais com, muito com alguém, a convivência é o caminho da desonra, por isso que maridos desonram esposa, esposa desonra marido, convive muito, conhece as falhas, mas não entra por esse caminho, honra quem lhe é devida. Maridos honrem a esposa, esposa o marido, filhos honrem os pais... E nós todos honramos aqueles que são dignos de honra, autoridades, figuras, homens e mulher de Deus que o Senhor colocou na nossa vida, porque aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe recompensa de profeta. A Bíblia é muito séria e muito e muito completa, e tudo que você pode imaginar. Mas eu quero encerrar com uma pergunta dos discípulos. Sabe por quê? Nós estamos aí na presença de Deus, caminhando, batalhando, vencendo. Chora, dá risada, rasteja e vai. Entendeu? E alguns pensam, onde vai dar isso, meu Deus? Onde vai dar tudo isso? Que, lá, o que vai dar essa história toda? Essa pergunta é muito comum, porque surgiu no coração dos discípulos. Pedro chegou para Jesus e disse, em Mateus 19, 27... Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber? Pedro, ah, Pedro é Pedro, né? Pedro é Pedro e dispensa comentário, Jesus, é o seguinte, eu abri mão da, dos meus barcos, eu abri mão da minha empresa de pesca, eu abri mão das redes, deixei minha mulher lá esperando, minha família, minha sogra está lá, só já curou ela, graças a Deus por isso, eu abri mão de tudo, agora me diga uma coisa Jesus, me responda essa pergunta, o que que eu vou ganhar com isso? Graças a Deus que Pedro perguntou isso aqui, porque dá um alívio para nós, né? que em algum momento nós também já pensamos ou perguntamos esse tipo de coisa, Jesus disse-lhes, dois pontos, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre os doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Opa, Jesus respondeu para Pedro e os discípulos. Falou: a vocês que estão me seguindo, os doze aí, menos Judas né, que perdeu a oportunidade. Vocês vão sentar comigo no trono, lá no reino. Vocês vão julgar as nações comigo e as tribos também comigo. Vocês vão governar comigo. Beleza? Aí você poderia pensar, e eu? <risos> e eu? Né? Quando eu vejo o pessoal postando foto, churrasco e festa e comida, e a foto dos pratos, só para a lombriga mexer. E às vezes eu comento lá embaixo, e eu? <risos> Mas o texto continua, eu li para você o versículo 27 28, agora vou ler o 29. E ele, Jesus, continua dizendo, e, e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes mais e, herderá, e herdará a vida eterna. Todos nós passamos por isso aqui. E alguma alguma coisa você renunciou para assumir uma caminhada com Jesus? Alguma coisa você teve que abrir mão, teve que renunciar, teve que perseverar. Teve situações que nós vivemos aqui entre nós que o pai falou para a filha, ó, se você for para a igreja, e quiser buscar Jesus, você vai embora dessa casa. Que é quanto o final da história ela não abandonou a Jesus, foi mandado fora de casa, e hoje ela cuida do seu pai, demonstrando por ele o amor de Deus, então para nós, você vai receber cem vezes mais, de tudo que você abriu mão ou renunciou por amor a Deus, além de herdar a vida eterna, e eu concluo de verdade agora, com o último versículo, sobre com relação às coisas espirituais e terrenas, quando eu disse, que Deus vai ampliar a nossa visão, olhar um pouco mais adiante. Sabe quando você está no litoral, no mar, você olha o mar longe? Diz os estudiosos que você consegue enxergar só 12 quilômetros para frente, linha reta. A hora que você parece que o mar acaba lá e, e desce, né? Parece que ele era ele desce, né? Se você for até lá, aonde ele de lá você vai ver mais 12 e assim por diante. A nossa visão ela tem um limite daquilo que você acredita, daquilo que você crê, daquilo que você entende que pode receber da parte de Deus, mas o Senhor hoje vai ampliar a tua visão, Deus hoje vai fazer você ver além do que você está vendo aqui na terra somente, além do que você está vendo ao teu redor, Deus vai te fazer entender que nenhuma recompensa será retida, porque hoje nós movidos pela palavra, nós vamos receber tudo que é nosso da parte de Deus, e Paulo fala aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. É o que Deus disse para mim e para você. Se a nossa esperança, se a nossa visão, se a minha recompensa está baseada só nas coisas desta vida eu sou um miserável, é a prova de que o Deus tem para nós, é muito mais do que tudo isso, vai muito além de tudo isso, são as recompensas espirituais, que nós já vivemos hoje, temos muito, recebemos muito, mas Deus tem muito mais, e vai valer a pena você continuar crendo nas promessas, continue construindo a sua recompensa, eu estou construindo a minha, construa a sua, e juntos construiremos algo muito grande para a glória do nome do nosso Deus. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. <risos> Aleluia. Adore o Senhor, coloque-se diante dEle. Vou te dar um minutinho para você se colocar diante dEle tomar os seus posicionamentos. E aí eu vou orar com, com você
0: te espone.
1: adora ele irmão eu já fechei a porta pode vir
0: estou te esperando para fazer o que tens que Perto já está oh, e peço venha encher este lugar te entrego tudo o que tenho e sou e também que não sou
1: recebe a tua recompensa no Senhor eu só quero... Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão. Feche os teus olhos. erga as suas mãos. em posição de quem vai receber algo da parte do céu. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Que nada, que nada que Deus planejou ao teu respeito. Venha se perder no meio do caminho. Que nada, nenhuma recompensa, nenhum galardão. Daquilo que Deus sonhou a respeito da tua vida. Que nada venha se perder. Que nenhuma atitude nossa seja perdoado nessa noite, se você sente que pecou contra o Senhor, receba o perdão, receba a misericórdia, receba a graça, receba a nova oportunidade, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de nós, e você continua uma caminhada, uma caminhada de vitória, um crente vencedor, um crente que vai herdar as riquezas do céu, um crente que vence o mundo vence o pecado vence a tentação um crente que vence a carne um crente que glorifica a Deus que os céus se abram sobre a tua vida e que venha sobre ti as recompensas do reino de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus Aleluia. aleluia aleluia aleluia, aleluia. a palavra do Senhor diz e aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há grandes coisas de Deus adiante da tua vida, há coisas poderosas de Deus à tua frente. Creia nisso, é o hoje, é o amanhã, é o futuro e é o presente. Deus tem grandes coisas para a tua vida, Deus tem grandes coisas para a tua família, tem grandes coisas para o teu coração, em nome de Jesus, que nada, nem ninguém, venha roubar de nós, a recompensa que estamos alcançando, diante do Senhor, porque nós vamos reinar com Ele, o reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor, o reino de Deus está dentro de vós, assim diz, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pai, nós queremos te glorificar nessa noite pela tua palavra. Espírito Santo, continue. Continue traduzindo para nós teu querer, a tua vontade. Continue, Espírito Santo, falando com cada um de nós. Obrigado por tão grande salvação. Que teu Espírito nos ajude a construir uma recompensa que seja totalmente para a glória do Teu nome. Pai, estamos esperando, sabemos que o Senhor virá em breve e o Senhor entregará na vida de cada um a recompensa. Pai, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma semana cheia de paz, cheia de alegria, livra-nos do mal, que o Teu amor venha inundar o nosso coração, nos dá o Teu livramento e que a Tua bênção nos alcance. Quem crê comigo e recebe, dê um aplauso bem forte ao Senhor em adoração ao nome dEle. Aleluia. Aleluia! Aleluia, aleluia. O crente é contigo. Vai, Deus é contigo. Vá, bença cada dia. Porque você em Cristo, você é mais do que vencedor. Sintam-se abraçados, todos. Deus abençoe e te guarde. Boa semana. Shalom pra você. Shalom.